0: Olá, amada igreja. Saúde a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, louvando o seu Celso nome, por tudo que ele tem feito por nós a cada dia, porque nós estamos no culto do Senhor, ele nos convidou através do seu Espírito Santo a estarmos aqui, bendizendo o seu nome. E para podermos juntos estarmos no mês de comemoração do 26º aniversário de organização da Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara a nossa igreja do jardim, essa igreja que nós tanto amamos e que adoramos estar aqui, bendizendo o nome do Senhor, conhecendo a sua palavra. E é por isso que estamos aqui reunidos, após a oração de iluminação feita pelo nosso amado irmão, para podermos falar, compartilhar sobre a palavra do Senhor. E eu convido os amados irmãos, nessa noite maravilhosa, a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 34. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos, a uma, lhes altemos o nome. Busquei, busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai os sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, oh, provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor. Vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leoncinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes estirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será quebrado condenado. Diz assim a palavra do Senhor no salmo de número 34. E é interessante o título que esse salmo nos traz, dizendo que Davi estava na presença de um rei se fazendo de amalucado e sendo expulso por ele, se foi. E essa passagem nos remete ao primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 21, 21 dos versículos de 10 ao versículo 15. Davi ainda não, era, não tinha sido coroado rei, mas ele tinha sido já ungido como rei por Samuel. Mas Saul ainda era o rei de Israel, e numa das suas crises de loucura, com ciúmes de Davi, tocado por espíritos que não vinham do Senhor, eis que ele resolve começar a perseguir Davi. E Davi então tem que, tem que fugir. Ele que tinha se tornado um grande guerreiro, reconhecido por todos, agora precisava fugir da presença de do rei Saul, e ele ao fugir, ele vai para a terra dos Filisteus, Abimeleque é um título que é dado da mesma forma que no Egito os reis eram chamados de Faraó, para os Filisteus os reis eram chamados de Abimeleque, e aí o rei Aquis, ele vai até o rei Aquis fugindo de Saul, e eis que aqueles que cercavam o rei, reconhecem Davi e falam, não é esse o Davi? Esse não é o rei Davi? O texto assim diz: não é esse que cantam que Saul matou ganhou sobre milhares, mas que Davi tinha ganhado sobre dezenas de milhares. E Davi, vendo que ali não lhe era favorável para poder sair com vida, se faz de maluco, começa a falar coisas desconexas, começa a babar, deixando que a barba, né, que a saliva caísse sobre a sua barba. E aí o rei olha para ele e fala. Já não tenho bastante doidos no meu reino? Para que me trazem esse? Tire esse homem da minha presença. E dessa forma, Davi, que poderia ter sido morto por ter agido de uma forma talvez incorreta, insegura, ao se apresentar na presença de um rei inimigo, né, pedindo abrigo, eis que ele consegue salvar sua vida. E é nesse contexto que Davi compõe esse, esse salmo. Mesmo passando por tanta tribulação, mesmo passando por tudo aquilo que ele estava, tinha passado, sendo perseguido injustamente pelo rei Saul, porque não tinha feito nada para que pudesse ter essa raiva do rei contra ele, esse homem se faz de maluco. E se nós lembrarmos da sociedade que eles viviam naquela época, esse homem foi dali escorraçado, colocado para fora. Talvez pessoas tenham cercado, zombando dele, e ele para poder salvar a sua vida. Eis que ele se faz de amalucado, como o próprio título faz. Mas esse homem, mesmo assim, ele começa a fazer um salmo, uma oração, uma canção, um louvor a Deus, falando sobre a gratidão que ele tem por tudo que Deus tem feito na sua vida. É interessante pensarmos o que deveria passar na cabeça de Davi, ao passar por uma situação dessa, e depois de sair dali de Acts, ele ter tido que continuar fugindo do rei Saul para preservar a sua vida. Quais seriam as suas frustrações? Será que ele pensava nas suas vitórias? Como podemos pensar aquilo que passava na vida dele? Mas com certeza podemos pensar e falar na nossa história. Semana passada, durante uma reunião, e eu falava sobre isso, sobre uma reunião com os jovens, essa semana, de nossa igreja, né, me fizeram duas perguntas. Qual era a minha maior frustração e qual era a minha maior vitória? Toda vez que nos perguntam dessa forma, parece que a, a parte negativa fala mais alto ao nosso coração. Porque falar de frustração, nós pensamos em tudo aquilo que nós não conseguimos realizar, Pensamos em tudo aquilo que talvez nós tenhamos ach ach achássemos que nós merecíamos, que não conseguimos conquistar. Muitas vezes vamos pensar em como nós pecamos enquanto nós erramos, enquanto nós proscrat proscratinamos. Porque não podemos ter deixado de fazer aquilo que era necessário para podermos conseguir verdadeiramente chegar aos nossos objetivos. E com certeza isso traz muitas frustrações. Mas naquele momento onde eu pensei em tudo que me frustrava, eu pensei também em tudo que me dava, que era a minha maior vitória. E aí eu lembrei de Deus. Lembrei da história que Deus construiu na minha vida. A história que Deus escreveu, me apresentando a Seu Filho Jesus através do Seu Espírito Santo, me apresentando a igreja do Jardim Guanabara, me apresentando a minha esposa, me dando uma filha formando uma família, me dando a oportunidade de estar aqui falando com vocês como um pastor auxiliar na nossa igreja. E aí eu olho, comparando as frustrações e começo a olhar a minha história. E aí eu penso como Davi, o que naquele momento que ele estava passando ao compor esse salmo, ele estava pensando? Ele pensava nas suas frustrações ou ele pensava nas suas vitórias? Muitas vezes não percebemos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós a cada dia. Não percebemos que nós éramos mortos. Sim, mortos. Porque a palavra nos garante, Romanos capítulo 6, versículo 13, que o salário do pecado é a morte. Que nós estávamos mortos em nossos delitos. E o mesmo texto, nessa perícope do, de Romanos capítulo 6, vai dizer que Cristo Jesus morreu por nós naquela cruz e que, nós, que o nosso velho homem foi crucificado com ele e da mesma forma que Cristo Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele e quando paramos para pensar nisso o que são as frustrações da vida os percalços que ela pode nos dar se nós olharmos firmemente para o autor conservador e consumador de nossas vidas e aí Preciso olhar para minha história de uma maneira diferente. Eu, cabelos brancos não negros, já estou com 51 anos. né? Mas a minha história não começou há 51 anos atrás, quase 52. Mas começou muito antes. Começou no pensamento, no amor e na misericórdia de Deus. Antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse formado, o Senhor pensou em mim. O Senhor no seu coração me formou. O Senhor colocou o Cristo Jesus para um dia morrer naquela cruz por mim, para que eu pudesse ter vida e vida mudança. Para que eu pudesse um dia, no cronos, no tempo exato, nascer, ser gerado pela minha mãe e vir a, vir a viver e poder estar com vocês nesse momento. E agora, após a minha conversão, já se vão vir quase 20 anos, né, posso dizer, tendo vida, porque antes eu era morto. E talvez essa pequena história que eu contei de Davi, e talvez a minha pequena história, possa tocar também na sua história. Talvez você possa estar pensando nesse momento as suas frustrações, as suas vitórias. Mas eu estou convidando você, nesse momento, como Igreja do Jardim, como participante dessa história tão linda, de 26 anos, a pensar na sua vida de uma outra forma, a pensar da forma que Deus escreveu a sua história. Porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque a cada momento, a história que Deus escreveu para a sua vida precisa ser lembrada. E eu queria falar aproveitar nesse texto, falando sobre esse tema, sobre a história que Deus escreveu para nós a sua vida, eu queria falar como um primeiro ponto, que é uma história de adoração. O Senhor nos convida, no versículo de 1, 2 e 3, a adorá-lo a bendizê-lo, através das palavras de Davi. Davi diz assim para nós nesse salmo, Bendizei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma, ao exaltemos o nome. Amados irmãos, o rei Davi, foi o único homem que a Bíblia chamou de um homem segundo o coração de Deus. Não porque não tenha pecado, não porque não tenha errado, não tenha feito coisas que ele tivesse que pedir perdão, mas justamente porque ele sabia se colocar aos pés do Senhor pedindo perdão pelos seus pecados. Esse homem aprendeu que tudo aquilo que ele viveu na vida dele, cada segundo, o formou e o preparou para um dia ser rei de Israel. E ser da linhagem de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus nasceu como seu descendente. Falando da sua parte humana, 100% humano, ele é descendente de Davi, do rei Davi, como toda a profecia pregava. E nós percebemos que esse homem, mesmo no momento que ele estava passando, sendo perseguido, para preservar sua vida se fazendo de maluco, deixando cair saliva sobre as suas barbas, falando coisas de conexas, se comportando de uma forma não normal, esse homem sai dali olhando para Deus e agradecendo, bendizendo o seu nome, adorando, porque na certeza que na sua história tinha que haver adoração, porque nada nós seríamos, nós seríamos apenas pó se não fosse a vontade do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Se não fosse a vontade do Senhor, hoje não estaríamos comemorando 26 anos da nossa igreja. Se não fosse a vontade do Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça merecida, pelo seu amor que não tem medida, eu não poderia estar aqui falando a palavra dele. E você, da mesma forma, não poderia estar aqui nesse momento recebendo essa palavra. Então, não podemos esquecer, como nos fala, por exemplo, Efésios capítulo 2, texto que nós estudamos com a Mocidade essa semana, né, que nos fala que nós éramos mortos, mas Ele, Deus, por amor a nós, nos deu vida. E é isso que nós precisamos lembrar. Então, independente do que você está passando nesse momento, independente de pandemia, de problemas, de todas as frustrações que você pode ter lembrado no momento que eu fiz a pergunta, você precisa, nesse momento, estar pronto para adorar o Senhor. Você pode ter que fugir dos seus inimigos, se você o tem, ou dos seus problemas. Mas você precisa estar adorando ao Senhor, porque a Palavra nos ensina que devemos em tudo dar graças. Mesmo chorando, mesmo sorrindo, mesmo em momentos tristes ou momentos alegres, momentos de angústia ou de vitórias, de frustrações, nós precisamos adorar o Senhor. Porque tudo aquilo que nós estamos passando vai nos ajudar a, mais à frente, estarmos prontos para aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Foi isso que aconteceu com o rei Davi. Por isso, precisamos, como ele, deixar que Deus escreva na nossa vida uma história de adoração. Mas não é só essa história que Deus escreve na nossa vida. Deus também escreve na nossa vida uma história de busca e encontros. Amados, a salvação é um movimento monergista, só depende do Senhor. Mas a santificação, buscar ao Senhor em crescimento, em oração, em leitura da Bíblia, em entendimento, em doar teu tempo para aquilo que é mais importante da sua vida, depende do que eu e você fazemos a cada dia. É um movimento, como a gente pode falar, sinergético. Depende da ação do Espírito Santo nos guiando, abrindo as portas necessárias mas também depende de nós buscarmos o Senhor. E quando nós o buscamos, ele vem ao nosso encontro, porque ele está pronto à nossa volta, buscando, buscando um momento, um momento certo, onde o nosso coração vai ser convertido e vai se buscá-lo. Da mesma forma que o filho pródigo teve que voltar ao pai, nós também precisamos a cada momento buscar a nosso Deus, voltando para o caminho certo. A própria palavra religião vem de religar. Nós caminhávamos numa direção. E ao encontrarmos o Senhor, sermos tocados pelo seu Espírito Santo, nós retornamos, buscando Ele como centro da nossa vida. E assim precisa ser. Por isso, o salmista aqui, Davi, fala. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Amados irmãos, não há nada que você passe na sua vida que o Senhor não saiba. Não há palavra que possa chegar nos seus lábios antes que, antes que o Senhor já se conheça, porque Ele sona o nosso coração a cada segundo. E é nessa certeza que nós precisamos ter, saber que Ele está conosco. Quando nós abrimos nossos braços, Ele nos abraça, cuida de nós e faz que a gente esteja livre, porque todo o preço por todos os nossos pecados já foi pago naquela cruz naquela cruz do Calvário. E é por isso que nós podemos ter a certeza que o Senhor cuida de nós a cada segundo. Por isso, aquela palavra que eu tanto amo, que quem já ouviu uma pregação minha, com certeza já ouviu, eu preciso, precisa ser repetida. Nem o um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça, sem que o nosso Deus, o nosso Pai, Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus, saibam e permitam. E é por isso nós precisamos ter a certeza que precisamos buscar o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, porque é assim que Jesus nos ensina que é o maior dos mandamentos. Precisamos buscá-lo a cada segundo em nossa vida. Ele precisa ser o alvo da nossa vida, a nossa meta, aquilo que nos faz realmente levantar a cada dia buscando o Senhor. Primeiramente adorando e depois buscando. Porque quando buscamos, ele vem ao nosso encontro. E é isso que ele continua falando aqui. Contemplai e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Isso nos lembra a passagem que Moisés, Moisés estava na presença de Deus e o seu rosto ficou iluminado. Da mesma forma que em Números, capítulo 6, na bênção arônica, quando o Senhor levanta o seu rosto sobre nós, nós somos iluminados e recebemos a paz, a misericórdia e a sua graça. Não há como estarmos na presença do Senhor verdadeiramente e ficarmos tristes. Podemos sim ter uma tristeza, porque o choro pode durar uma noite, mas a certeza que nós temos é que é aquela alegria vem pela manhã, porque aqueles que estão com o Senhor podem plantar chorando, mas com alegria voltarão com seus feixes, com a sua colheita, porque o Senhor é conosco, cuida de nós a cada momento, e a palavra nos garante né, que eu já posso ser avançado em dias, mas posso ter uma certeza que eu nunca vi o justo mendigar o pão. Por isso, saiba que tudo aquilo que você está passando nesse momento pode ser, é momentâneo, mas saiba que a alegria virá, a certeza da vitória virá, porque nós precisamos confiar no Senhor, buscá-lo, e Ele vem ao nosso encontro. Por isso, no versículo de número 6, Davi fala, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Não foi isso que aconteceu? Davi estava no momento que ele poderia ser morto e toda a história de Deus poderia ser frustrada. Lógico que não, porque o Senhor não pode ser surpreendido. A vontade do Senhor é eterna. Aquilo que Ele determinou para sua vida vai acontecer, porque não há variação nem sombra de dúvida na palavra do Senhor. Aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. E se ainda não cumpriu na tua vida, é porque a sua história não chegou ao fim. No momento certo vai acontecer. Jesus, Deus tinha uma promessa para Davi. Ele seria rei de Israel e sobre o trono de Israel eternamente. Haveria um descendente, Cristo Jesus, e essa promessa de Deus não poderia nunca ser frustrada. Deus cuidou de Davi, deu, deu para ele a sabedoria necessária, a inteligência necessária para naquele momento, mesmo de uma forma malucada, agir e preservar sua vida. E é isso que Davi está falando. Ele clamou como aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ele buscou o Senhor, e o Senhor o acolheu. Nos convida, a cada momento, amados irmãos, a buscarmos o Senhor, buscarmos na sua santidade, na sua verdade, na sua pureza, na sua sabedoria infinita, no seu amor por nós. Precisamos buscar o Senhor de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, para podermos verdadeiramente estarmos na presença do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amados, a mão do Senhor é sobre a sua vida. Ele não tem inimigo. O inimigo nosso está derrotado foi derrotado naquela cruz no Calvário, pelo sangue derramado por Cristo Jesus. E é essa certeza que precisamos ter na nossa vida, sabendo que o inimigo não pode tocar na nossa vida, porque sobre nós ele dará ordem aos seus anjos, colocará seus anjos na nossa porta, à nossa volta, e nos protegerá de todo o mal. E aí, o, nos, o salmista nos convida, Davi nos convida aqui. Ó, oh, no versículo de número 8. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esse homem, bem-aventurado, sou eu e você. Porque além de termos uma história escrita por Deus de adoração, também foi escrita uma história por Deus na nossa vida, de buscá-lo e termos a sua proteção, de o um encontrarmos. Porque ele não é Deus de longe, ele é Deus de perto. Ele está conosco em cada momento. nós possamos entender isso na nossa vida. Que nós, como Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara, possamos reconhecer que ao ir à igreja, ao estarmos aqui no culto, estamos buscando o Senhor. Mas que nós possamos cada vez mais intensificar isso. Fazendo que cada vez mais a presença do Senhor seja plena no nosso coração, no nosso dia a dia. Além de termos uma história escrita por Deus de adoração, de busca e de encontro com ele, temos também uma história escrita de temor a ele. Amados, talvez um dos termos mais para mim importantes na palavra do Senhor é o temor que precisamos ter do Senhor. E precisamos entender o que quer dizer temor. Porque na realidade temor não quer dizer ter medo. Temor quer dizer nós temos respeito. Temos realmente toda a reverência necessária, reconhecendo a sua soberania, sua majestade, reconhecendo que eu não estou falando com um amigo meu, com um irmão meu, estou falando com o meu Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que com suas palavras criou todas as coisas que existem, e soprando alma vivente no pó, me formou. É dele que nós estamos falando, dele que se fez carne por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância na sua presença. Ele que nos dá a sua presença, através do Espírito Santo a cada dia, nos guiando e iluminando a cada momento. E é por isso que o versículo de número 9 e número 10 nos falam, Temei o Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. Ele cuida de nós, Ele nos acolhe. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aos animais, o Senhor pode fechar a boca, salvar a presa, e eles podem passar necessidade. Mas de nós, o Senhor cuida a cada segundo. Porque enquanto nós dormimos, o Senhor prepara um novo dia para as nossas vidas. Não pense que o um novo dia começa às seis horas da manhã. Começou na noite anterior, quando o Senhor o formou, o preparou, para que eu e você pudéssemos estar plenamente vivendo naquele dia. Lembre-se que se não fosse a vontade do Senhor, você talvez não acordasse. Se você acorda respirando, podendo levantar da cama, é misericórdia do Senhor na tua vida, que te deu mais um dia para que você possa reconhecer que a misericórdia dEle dura para sempre e a sua benignidade ela se renova a cada manhã, e é por isso que a Bíblia frequentemente vai nos falar, vai relacionar o temor de Deus, o amor e referência a Ele com obediência, a melhor forma de nós demonstrarmos o nosso temor, é olharmos para a sua palavra, para a sua vontade sobre a nossa vida e cumpri-la, porque se nós tomarmos a palavra de Deus que nos mostra como devemos nos relacionar com o Senhor, eis que nós vamos estar no caminho certo de obediência. Cada vez mais o Espírito Santo vai nos mostrar o caminho e cada vez mais nós vamos ter temor do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele nos formou, Ele nos fez, Ele nos salvou. Somente através dEle podemos ter vida. Somente através dEle podemos estar na sua presença. Nada que eu e você pudéssemos fazer por obras, Nada disso poderia nos garantir a salvação, somente o seu amor, a sua graça e o sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nos fala Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Precisamos, então, ver a história que Deus está construindo nas nossas vidas de adoração ver a história que Deus está construindo na nossa vida de busca, de encontro com Ele. Precisamos também ver a história de temor a Ele, de obediência a Ele, porque é isso que Ele quer nas nossas vidas. Da mesma forma, Ele também nos crê uma história de sabedoria e de aprendizado. Como eu falei antes, aprendemos o temor com a obediência. E a obediência vem de conhecer a Palavra de Deus e colocá-la como regra de fé e de prática. Vivemos realmente aquilo que nós lemos na Palavra de Deus. Não é uma leitura, é uma forma de viver. E quando fazemos dessa forma, temos a sabedoria e o aprendizado. E ele nos fala do versículo de 11 ao versículo de número 16. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Veja, o salmista está nos convidando para podermos ouvir aquilo que ele está falando no salmo para que nós possamos aprender com ele o temor do Senhor. Quando vemos o Davi, um homem que recebeu o título de um homem segundo o coração de Deus, percebemos que esse homem temia o Senhor, que ele usava da sua sabedoria, usava da obediência. Ele, mesmo sendo ungido do Senhor para ser rei, ele não quis tocar no rei Saul, preferiu que a vida continuasse e no momento certo. Deus o colocasse no trono. Isso é obediência. Isso é saber que o Senhor cuida de nós a cada segundo. Um homem que estava se fazendo de maluco, mas saiu daquele lugar adorando e bem dizendo o nome do Senhor, porque sabia que aquilo era o correto a ser feito naquele momento. Será que eu e você agimos assim? Será que na nossa história isso também está escrito? Será que nós aprendemos, podemos ouvir a palavra de Deus e também ensiná-la? para que outros possam aprender a temer o Senhor? Diz o versículo 12. Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Todos nós levantamos a mão. Ele diz, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. E aí eu trago para vocês Mateus capítulo 5, versículo de número 37. palavra de Cristo Jesus que fala assim. Seja porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Ou seja, seus lábios não podem agir dolosamente. Aquilo que você fala tem que refletir a verdade, a certeza que você tem em Cristo Jesus. Mas ele continua, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. E aí, Romanos, capítulo 12, versículo 18, Paulo vai nos dizer, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Como é a sua vida? Você está tendo realmente uma vida com história de adoração? De busca encontro com o Senhor? De temor de obediência ao Senhor? De aprendizado? Tem buscado a paz? Como as pessoas à sua volta enxergam Cristo e Jesus em você? Não estou falando de perfeição. Estou falando de busca. Porque todos nós, sim, muitas vezes, tropeçamos e podemos nos irar. Mas a palavra fala. Nós podemos nos irar, mas não podemos pecar. Por isso precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que falamos, com aquilo que nós fazemos. Para que nós possamos ter certeza daquilo que nós falamos, é a verdade de Deus, e que as pessoas podem enxergar na nossa atitude, ver a paz que somente Cristo pode nos dar, porque essa paz é a paz que excede todo entendimento, é uma paz que não depende se você tem uma conta financeira né, no banco, esteja recheada de valores, se você tem muitos bens, mas depende da tranquilidade, da certeza da salvação que somente o Espírito Santo pode dar na sua vida. E é isso que nós precisamos buscar a cada momento, buscando que o Senhor veja, faça realmente que nós tenhamos paz, uma paz verdadeira, uma paz plena. Que nós, que participamos da Igreja do Jardim, que ouvimos a Palavra do Senhor e amamos tanto essa Igreja, possamos ter paz no nosso coração. Que você que está nos visitando, que você possa ouvir a Palavra do Senhor, que essa Palavra faça sentido no seu coração, através do Espírito Santo, que você tenha paz, que você possa olhar para os problemas que vão acontecer amanhã ou talvez essa noite. E você possa ter paz para poder resolver. Porque a paz que nós estamos falando não depende de atitudes, de coisas que vão acontecer na sua vida. Depende exclusivamente do Senhor que nos deu a salvação. E aí ele continua falando no versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor antes que uma palavra possa chegar nos seus lábios o Senhor já conhece o que você necessita mas mesmo assim ele ouve o seu clamor se você verdadeiramente pedir conforme Tiago nos ensina na sua carta pedindo que a vontade do Senhor seja feita na sua vida com certeza o Senhor vai ouvir o seu clamor como tem ouvido o clamor da igreja igreja Breviteana de Jardim Bara, 26 anos eu não me lembro, do período que eu estou lá, 21 anos com a minha família, de um clamor que nós tenhamos feito, que o Senhor não tenha abençoado. Quando estamos na reunião de oração da SAF, ou em outros momentos de vigília, o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor está conosco e a Palavra nos garante onde dois ou mais estiverem, ali estarei convosco. E é assim que o Senhor tem nos tratado, com essa diligência, com esse amor, com esse cuidado, com esse afeto estando ao nosso lado, para que ouvir o nosso clamor. E aí isso depende da sua forma de agir, da forma que você está vivendo. Não que depende dos seus atos, mas depende da presença e ação do Espírito Santo na sua vida. Deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida. Não tem que pegar as rédeas da sua vida. Para, abaixa a sua crista. Olha para, olha para aquele que é superior a você aquele que tem as palavras de vida eterna, aquele que pode te salvar. Deixa que ele, através do seu Espírito Santo, deixa que ele, através do sangue derramado de Cristo Jesus na sua vida, verdadeiramente te conduza, para que você possa verdadeiramente, a cada segundo da sua vida, fazer a vontade do Senhor. E aí ele fala novamente aqui no versículo 16, o rosto do Senhor está contra o que pratica o mal, para lhes estipar da terra a memória. Precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Não podemos ser mais filhos da ira. Não podemos ser mais filhos da desobediência. Não podemos mais nos dar ao luxo das concupiscências da carne. Precisamos verdadeiramente adorar o Senhor, buscar um novo homem que eu e você somos. Como Jesus falou para Nicodemos, que não era possível ele ser um novo homem se não tiver um novo nascimento. E ele não entendeu, mas o Senhor estava falando do seu coração, falando da necessidade que eu e você temos de transformação, que só vem através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós abaixamos a nossa guarda e deixamos o Espírito agir conforme a vontade do Senhor, calhe as suas palavras e ouça o que o Espírito diz ao seu coração, para que você possa verdadeiramente agir conforme a vontade do Senhor. Para que possamos, dessa forma, também escrever na nossa vida uma história de sabedoria e de aprendizado. Mas não é só essa história que o Senhor escreve na nossa vida. Escreve uma, vida, uma história de adoração, uma história de busca de encontro, uma história de temor e obediência, uma história de sabedoria e aprendizado. Mas também Ele nos escreve uma história de salvação e nos fala a parte final desse salmo da seguinte forma clamam os justos o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações perto está o Senhor dos que tem o um coração quebrantado salva os de espírito oprimido muitas são as aflições do justo mas o Senhor de todas os livra preserva-lhe todos os ossos Nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio. E os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma de seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amados irmãos, essa parte final que nos fala sobre a salvação nos remete ao sacrifício de Cristo Jesus por nós. Nos remete... Como nos fala, por exemplo, no versículo de número 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. E é isso que, que, nos, que nos conta João, no capítulo 19, versículo 32 a 37. Porque era costume, quando uma pessoa era crucificada, para acelerar a sua morte, eles, os soldados romanos quebravam as suas pernas, tendo ossos quebrados. E eis que eles quebraram as pernas dos dois ladrões que foram sepultados junto com Cristo. Mas ao verem Cristo, viram que ele já tinha expirado. E não quebraram as suas pernas. Para que se cumprisse essa palavra. Para que nenhum osso fosse quebrado. E mais ainda, não foi só nenhum osso de Cristo que não foi quebrado. Mas nenhum osso meu e seu também foi quebrado porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo Jesus. E ali naquela cruz, ao não quebrarem os ossos de Cristo, também não quebraram os nossos. Por isso estamos prontos também para ressuscitar como novas criaturas junto do nosso Salvador. Lembrando que Apocalipse capítulo 1, versículo 5, nos fala que ele é o primogênito dos mortos, mas que todos nós, que ainda não passamos pela, pela primeira morte, a morte física. Se porventura viermos passar por ela, não passaremos pela segunda morte, que seria a morte eterna, a morte espiritual. E é nessa certeza que nós temos todos os nossos ossos não quebrados, que nós temos a certeza da nossa salvação, que precisamos agir. Porque aqui nos fala, no versículo número 22, o Senhor regiata a alma dos seus servos. E os que nele confiam, nenhum será condenado. E eu me lembro da oração que Jesus fez no, no Evangelho de João, capítulo 17. Primeiro ele ora adorando o Senhor, falando que tinha completado a sua missão. Depois ele fala que nenhum daqueles que o Senhor tinha confiado a ele tinha se perdido, exceto o filho da perdição. E ele acaba orando, que não orava somente por aqueles mas por todos aqueles que haviam um dia viriam reconhecer a sua soberania através do evangelho que seria pregado. Ele falava de mim e de você. Nós fomos resgatados. Nossa alma foi salva. E de nós, como todos aqueles que foram confiados a Cristo Jesus, como um bom pastor, não se perderam. Amada Igreja, por isso, nessa certeza no nosso coração, podemos botar o versículo número 17. Porque agora somos considerados justos, somos chamados de justos, porque fomos justificados pelo sacrifício de Cristo Jesus. E é dessa forma que o Senhor nos escuta e nos livra de todas as nossas tribulações. Por isso que Ele está perto de nós, porque, porque nós temos, pelo toque do Espírito Santo, pela salvação em Cristo Jesus, um coração quebrantado. E um espírito oprimido. Porque é dessa forma que precisamos estar na presença do Senhor a cada momento. Por isso, nós não podemos nunca ser comparados com o que está escrito no versículo de número 21. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. Lembra de Mateus capítulo 25, de, 33, de 31 a 46, quando o Senhor faz a separação. Na sua parosia, na sua segunda vinda, ele faz a separação das suas ovelhas e das cabras. E ele coloca as ovelhas à direita e fala, entre bendito do Senhor, entre no gozo do seu, eterno do seu Senhor. E ele fala para aqueles que não obedeceram, que ele não reconhecia como seus, né? para se apartarem. Apartar eternamente de Deus. Há uma escolha. Há uma história sendo escrita na sua vida. Há uma história sendo escrita na, na história da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, sendo escrita há 26 anos. Uma história de adoração. Uma história de temor e obediência ao Senhor. Uma história de busca e de encontro. Uma história de sabedoria e de aprendizado. Uma história de salvação. É essa a história que Deus escreveu na minha vida. Foi essa a história que Deus escreveu na vida de Davi. Foi essa a história que Deus está escrevendo na sua vida. Amados irmãos, que possamos meditar na atitude de Davi e nesse salmo. Que possamos olhar e ver a história que o Senhor está construindo em nossas vidas. Agradecendo, bendizendo o seu nome temendo ele e sendo obedientes à sua palavra, buscando ele de todo o nosso entendimento, de todo o nosso amor, de toda a nossa alma, e o encontrando, porque ele vai nos achar. Porque quando nós damos um passo, ele dá milhares ao nosso encontro. Precisamos buscar a palavra do Senhor, buscar a sua presença, não só na leitura da palavra, mas em prática, a cada dia, vivendo o verdadeiro evangelho, estando em oração constante, sabendo que o Senhor nos dá todo o conhecimento necessário e sabendo, tendo a certeza da salvação. Igreja Previdência do Jardim Guanabara, eu e minha família desejamos a todos nós que fazemos parte dessa igreja um feliz aniversário. A certeza que a vida de cada um de vocês é muito preciosa a Deus mas também é muito preciosa pela minha família. Porque cada um de vocês, que durante esses 21 anos que eu estou nessa igreja, estiveram o meu lado, foram instrumento do Senhor na minha vida. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus, bendigo o seu nome pela vida de cada um de vocês. Bendigo, a, pela, bendigo ao Senhor pela vida do Reverendo Vladimir, anjo dessa igreja, meu pai na fé. Bendigo pelo Reverendo Maurício, meu tutor eclesiástico durante toda a minha caminhada no seminário e licenciatura. Louvo a Deus pela vida do Reverendo Vinícius, fazendo essa obra maravilhosa pela sociedade bíblica. Louvo a Deus pela vida do Reverendo Gabriel, que tem sido um defensor da fé, um homem de palavra, que tem vivido aquilo que tem pregado. Eu louvo a Deus por cada um dos irmãos da junta diaconal, do nosso conselho, cada um dos presbíteros. Eu louvo a Deus por cada uma das sociedades internas e as suas lideranças. Eu louvo a Deus por você, meu amado irmão, que está ouvindo nesse momento essa palavra. Saiba que a sua história está sendo escrita por Deus. Ele te ama, Ele te guarda, Ele te protege. Não de hoje, mas desde antes da fundação do mundo. E você só está aqui porque Ele quer. Por isso, deixe a Ele cuidar da história da sua vida que Ele está escrevendo. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, glorificar o Seu nome, agradecer, ao Senhor, pela maravilha que é podermos estar na Tua presença. Por isso, ó Pai amado, nós bendizemos e adoramos e pedimos, Senhor, que o Seu seja com cada um de nós, que nós possamos, Senhor, viver a história que o Senhor está escrevendo em nossos corações, que possamos reconhecer a Sua soberania e majestade que possamos te buscar, Senhor, com temor e obediência, que possamos te adorar reconhecendo a tua mão santa e poderosa em, todas as, em todos os segundos da nossa vida, que possamos, Senhor, te buscar a cada momento e te encontrar, Senhor, já louvamos por isso, porque sabemos que te encontramos. Ó oh, Pai amado, que nós possamos crescer no aprendizado da Tua Palavra e na vivência do Teu Evangelho. Que possamos, Senhor, reconhecer a Tua salvação sobre as nossas vidas. Que assim, Senhor, nosso coração possa ser cristalizado cada vez mais num coração dado por Ti. Que possamos, Senhor, usar a nossa vida para Te adorar e bendizer o Seu nome e sermos instrumentos, Senhor, da Tua Palavra para cada vez mais, Senhor, podermos estar trazendo mais pessoas, para que no vigésimo aniversário dessa igreja, Senhor, no vigésimo, no vigésimo oitavo, até a sua vinda, Senhor, possamos te adorar e agradecer pela vida dessa igreja. E é isso que nós fazemos, Senhor, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém.